0: Que bom, quando nós cantamos hinos tradicionais, assim, de Natal, vem uma opção de lembranças, não é mesmo? Coisa boa. O pessoal mais antigo, então, fica lembrando daquele tempo que cantava lá na igreja, com aquele, aquele órgão, aquele harmônio de pedal. Quem cantou com aqueles harmônios de pedal, assim? Eita, beleza. Tem que ficar alguém atrás de quem pedalava para segurar o banco, porque senão o banco ia para trás. É, pessoal, a coisa era animada naquela época. Eu penso que... Me diz uma coisa, você acha que as aparências enganam? Você já viu alguma coisa, teve certeza que era e depois descobriu que não era? Pergunta a pessoa do lado se, se ela já teve essa experiência. Já se enganou? Você já observou que a nossa percepção das dificuldades da vida é influenciada pela, pelo nosso ponto de vista? Deixa eu mostrar umas figuras aqui que ajudam a gente a perceber como às vezes a gente se engana com aquilo que a gente vê. Nosso, nossos olhos nos traem, né? Vamos lá, primeira figura. Você acha mesmo que ele está empurrando a torre de pisa? Você acredita mesmo que ele está fazendo isso? Vamos lá, a próxima figura. Ela tem ou não tem cabeça? É uma ginasta sem cabeça, um fenômeno? Ou é a foto que, o ângulo que ela foi tirada dá essa impressão que é uma ginasta sem cabeça? E às vezes a gente chega a conclusões precipitadas, porque o que nós vimos nos leva a chegar a algumas conclusões. Né? Vamos à próxima foto. Quantos pés tem esse homem? Vamos lá, quantos pés ele tem? Dois. Dá a impressão que ele tem três, né? A maneira como ele deixou a bota ali dá a impressão que ele tem três pernas, né? É que ele tirou a bota, botou do lado ali, mas dá a impressão que ele está de cócaras, com dois pés para baixo e tem um terceiro para frente sendo lavado. A próxima, por favor. É um homem tocando sax ou é o perfil de uma mulher? Quem consegue ver as duas coisas? Quem consegue ver os dois? Vocês são espertos, né? O pessoal vive na internet, já viu tudo isso na internet. Vamos lá, o próximo. São duas faces ou uma? Consegue ver as duas faces e ver uma face só? Nossos olhos nos enganam, né? Próxima, é um coelho ou um pato? É um coelho ou um pato? Próximo, a dica é que o pato está olhando para a esquerda e o coelho está à direita. Aí quando você separa, você vê os dois. Próximo, é uma mulher idosa ou uma jovem? Quem já viu a idosa aí? Levanta a mão. Quem já viu a jovem? Levanta a mão. Ah, gente esperta. Quem não conseguiu ver o nariz da idosa é a dica. Concentra no nariz da idosa. Aquela ruga do nariz da idosa, na realidade, é o nariz da jovem. E a ponta do nariz da idosa é o queixo da jovem. Nós somos facilmente enganados pelas aparências, não é mesmo? Só tem uma pessoa nessa vida que não se engana. Quem é? Deus nunca é enganado. As coisas podem não ser o que elas aparentam, mas para Deus elas sempre são o que elas são. Porque Deus sempre enxerga o que de fato é. Deus enxerga o coração, Deus enxerga as intenções do coração. É por isso que Deus nunca se engana. Por isso que Deus é sempre confiável, por isso que nós precisamos estar ligados com Deus, se nós que, queremos correr menos riscos nessa vida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 1, 47, nós estamos estudando o capítulo 1 de João, vamos terminá-lo, durante toda essa nossa série de mensagens sobre o Eterno veio até nós, nos preparando para o Natal, nós estudamos o capítulo 1 de João e hoje nós estamos concluindo. João, capítulo 1, versículo 47 a 51. Eu queria que você mantivesse aberta a sua Bíblia. E nós vamos ler juntos, numa tradução, para que assim possamos ler em uníssono esse texto. A partir do versículo 47. Vamos lá? Vamos ler em uníssono? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael. De onde me conheces? Então Natanel declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. O Eterno, Ele está entre nós e quando Ele está entre nós, Ele revela o que existe no nosso coração. Você quer saber o que existe no coração do seu esposo, da sua esposa? Esteja ligado com o coração de Deus. Você quer saber o que existe no coração dos seus filhos, no coração dos seus pais? Esteja ligado com o coração de Deus. Deus vai ajudá-lo a conhecer a sinceridade do coração das pessoas que estão ao seu redor. Jesus fala com Nataniel e fala, revela a verdade sobre a vida dele. Ele era um judeu muito correto. Uma pessoa muito íntegra. Sabe aquela pessoa que parece uma vidraça depois que a diarista veio e fez uma boa limpeza? Translúcida, passava a luz completamente. Ele era como o salmista no Salmo 32 diz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Você consegue imaginar, ao você ouvir de Jesus, aí está um verdadeiro discípulo, em quem não há falsidade. Você gostaria de ouvir isso de Jesus? Ele dizer de você, aí está um verdadeiro discípulo, em quem não há falsidade. Mas sabe, às vezes ser uma pessoa tão correta, pode transformar-se numa barreira para que essa pessoa confie em Deus. A justiça própria pode ser a maior barreira para a pessoa depender de Deus. Porque muitas vezes justiça própria gera o quê? Autossuficiência. Eu me basto. Você conhece pessoas assim? Que são tão íntegras, tão corretas, tão sinceras e verdadeiras, que não precisam nem de um salvador. Segundo elas, alguém conhece gente assim? Eu conheço. E essas pessoas são difíceis de conversar com elas, porque elas têm resposta para tudo. Elas conhecem uma porção de discípulos de Jesus, de evangélicos, que são dez vezes piores do que elas. E elas relatam, fazem a lista de defeitos de pastores, de membros de igreja que elas conhecem, que são muito piores do que elas. Essa autossuficiência faz com que elas se comparem sempre com alguém que está do lado delas. E elas dizem, eu sou melhor do que eles. Sabe a maneira de lidar com esse tipo de gente? No sermão da manhã nós falávamos sobre isso. Você tem que fazer como Filipe fez. Como é que Filipe fez nos versículos anteriores? Ele ficou discutindo com Nathanael. Ele ficou tentando provar que ele tinha que, que conhecer Jesus? Não. Ele fez o quê? Venha e veja. Só isso. Olha, eu não vou discutir contigo, não. Vamos fazer o seguinte? Vem comigo. Veja como funciona esse evangelho. Veja como funciona essa história de ser discípulo de Jesus. Aí você vai descobrir que é muito mais do que justiça própria. É muito mais do que você fazer tudo certinho. É vida e vida com Deus. Veja o versículo 48, Nathaniel fica surpreendido quando Jesus fala sobre ele e Jesus mostra alguma coisa que ele sabia que era verdade e que Jesus revela, ele diz de onde você me conhece, surpreendido por algo fora do padrão. Você quer que Deus se revele a alguém assim? Comece a orar pedindo que Deus surpreenda essa pessoa. Deus tudo sabe, Deus conhece tudo sobre a pessoa, minha pessoa. Deus não vê só a aparência, Ele vê o coração. Peça a Deus para revelar verdades dessa pessoa. E prepare-se para o que vai acontecer. Sabe por quê? Deus vai trazer à tona as inconsistências dessa pessoa. Tem alguém perfeito na face da terra? Não. Não. Até aquela tia que você tem, que é uma santa, que não faz mal para uma mosca. Todo mundo tem uma na família. Teve um dia que ela quis enforcar o marido. Teve. Ela não disse para ele, mas que ela quis, quis. Teve um dia que ela quis chutar o cachorro. Ela não chutou, mas ela quis. E Deus vai é revelar isso. Para dar consciência a ela de que ela não é melhor do que os outros. O trazer essas pessoas para perto da mensagem do Evangelho, o dizer vem e veja, venha olhar pessoas comuns que estão lutando para viver o caminhar com Deus, a vida cristã, fará com que essas pessoas comecem a enxergar que elas não têm que carregar o fardo de serem melhores do que as outras, elas podem simplesmente serem humanos. Isso é libertador. Uma das maiores bênçãos que nós encontramos quando nos arrependemos dos nossos pecados e descobrimos que somos aceitos por Deus como nós somos. Perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, abraçados pelo amor de Deus e experimentamos uma nova vida com Cristo. A coisa mais libertadora que existe é descobrir que nós podemos dizer, eu sou humano. Eu não tenho que viver uma vida fingida, falsa. Tentando ser o super crente, o super gospel. Eu tenho que ser o Roberto, perdoado, redimido. Amém? Olha para a pessoa do lado e diz, você não precisa fingir, bate no ombro dela. Você é libertador, não precisa. Seja você, você é aceito por Deus do jeito que você é. Agora vira para a pessoa e diz, mas não seja sem vergonha. Não use da liberdade cristã como motivo para o pecado. Pelo contrário. Essa liberdade nos motiva a buscar santificação. Porque Deus tudo vê. Deus conhece tudo sobre a minha pessoa. Deus olha o coração e vê as intenções do nosso coração. Quando você vê a história do Natal, você vê isso presente na história do Natal. Os magos estavam lá no Oriente. Eles viram a estrela, eles conheciam as escrituras, eles disseram, nasceu o salvador do mundo, o Messias prometido e vieram. Mas eles eram humanos como nós? Eles não conheciam o coração das pessoas? Eles foram procurar quem? Ah, rei nasce em palácio. Foram procurar Herodes, Herodes era boa gente? Herodes era confiável? Eles conversaram com Herodes e eles perceberam que Herodes era um pilantra? Não. Não. Eles perceberam que Herodes era uma pessoa não confiável? Não. Eles contaram tudo para Herodes. Herodes mentiu para eles. Herodes manipulou os magos. Herodes disse, por favor, voltem, me contem sobre esse Salvador, que eu também quero ir lá adorá-lo. Mentiroso. Ele queria matar o rei. Disseram que tinha um novo rei, ele disse, eu quero saber onde ele está, porque eu quero matá-lo aqueles magos fizeram como nós fazemos muitas vezes e a gente conhece uma pessoa e a gente começa uma relação de negócio e esse cara é bom, e o cara é bom de papo mesmo e ele enrola a gente, bota um laço de fita dá um laço, ele toca a música de fundo e a gente diz, agora a coisa vai e porque a gente não vê o coração das pessoas a gente é enganado a gente perde dinheiro a gente perde oportunidade, não é assim na vida? E a gente confia numa pessoa e aquela pessoa nos calunia, não é assim na vida? Ah, mas Deus conhecia o coração daqueles magos, e aqueles magos queriam servir a Deus, não foi assim com Maria e José? Dois jovens, mas Deus viu o coração deles, Deus os escolheu para criar Jesus. É interessante, porque ao longo da história, é sempre a mesma coisa. Seres humanos que têm dificuldade nos relacionamentos, porque não veem o coração das pessoas. Mas Deus, olhando o coração e vendo a sinceridade de pessoas, e aqueles que buscam a Deus, sendo protegidos por eles. O que aconteceu com os magos? Deus os protegeu, não protegeu? É interessante isso. Deus viu aquilo. Deus permitiu que, lá no versículo 10, quando tomaram, tomaram a estrela, encheram-se de júbilo. E tendo sido advertidos em sonho para não voltar a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. E os magos não voltaram a Herodes. Deus os protegeu daquele rei e com isso protegeu o salvador. Quem está ligado com o coração de Deus é protegido de pessoas mal intencionadas nesse mundo. Amém? Você quer conhecer o coração das pessoas? Conheça o coração de Deus. Você quer ser protegido de pessoas mal intencionadas? Coloque seus relacionamentos diante de Deus. Seus negócios diante de Deus. Não confie nas pessoas só porque a conversa delas é boa. Porque elas falam manso. Elas têm uma conversa agradável. Coloque diante de Deus. E você que é homem, que é casado... Eu costumo dizer que tem uma bem-aventurança para os casados que eu acrescento às bem-aventuranças de Jesus, lá do Evangelho de Mateus. Bem-aventurado o homem casado que aprendeu a ouvir a sua esposa, porque ele vai sofrer menos. Bem-aventurado o homem casado que aprendeu a ouvir a sua esposa, porque ele vai sofrer menos. Sabe aquela história em que você conhece o cara, você vai começar a fazer um negócio com o cara e diz ele é maravilhoso, esse cara é bom, ele conhece tudo, conhece todo mundo, esse cara é bom. Aí você marca um jantar, os dois casais, para fechar o negócio. Aí termina o jantar, você está indo embora para casa, dirigindo o carro. Você vira para a esposa e diz assim, e daí? Bacana o cara, né? A tua esposa é em silêncio. E daí? Bacana o cara? Ela diz, sei não. Como assim, sem não? Tem alguma coisa estranha? Não, fecha o negócio. Bem-aventurado o homem que aprendeu a ouvir a esposa. Elas têm uma antena que a gente não tem. Você tem que lembrar que Deus criou o homem, olhou e disse se eu consigo fazer melhor e fez a mulher. Deus colocou uma antena na mulher que não tem no homem. Elas têm uma percepção que a gente não tem senão os filhos não iam sobreviver a raça humana ia acabar é impressionante como elas conseguem ler nas entrelinhas elas conseguem perceber os sentimentos é porque elas precisavam entender aquele bebê que chora elas dizem, é dor é fome até a gente consegue aprender depois de um tempo, mas a mulher na hora ela percebe. É interessante porque, com relação à vida, nós na vida adulta precisamos aprender a ler nas entrelinhas e com Deus, aprender a ver mais do que o que está diante dos olhos. E existem dimensões espirituais na vida que só uma vida de intimidade com Deus nos permite ver. Nós vamos ler dois textos. 1 Samuel 16:7 e Provérbios 15, 3. Vamos lá. Vamos lá? Por favor, mostre esses dois textos. 1 Samuel 16, 7. Vamos lá. O Senhor... Não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, os olhos do Senhor, estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Uma vida de intimidade com Deus permite que você tenha acesso a essa informação. O Espírito Santo de Deus... Dará acesso a esse tipo de informação. Você vive com essa consciência de que Deus tudo sabe e tudo vê. E tendo uma vida de intimidade com Ele, você pode ter acesso a essa informação? Você tem buscado sabedoria para viver? Sabedoria para decidir? Sabedoria para relacionar-se? sabendo que com Deus eu consigo ver mais do que o que os olhos veem. O Eterno veio e está entre nós para nos ajudar a enxergar mais do que o que está diante dos olhos, para que nós possamos confessar a Jesus diante de todos o tempo todo. Quando eu consigo ver a vida de uma forma mais dinâmica e vendo mais do que o que está diante dos olhos, eu glorifico a Deus. Eu passo uma percepção da vida muito mais rica para as pessoas que estão ao meu redor. O tempo todo você vai estar dizendo pelo seu jeito de viver para as pessoas, vem e veja o poder de Deus agindo em mim pela sua maneira de se relacionar, de valorizar momentos, atos, pessoas, relacionamentos, você vai estar dizendo para as pessoas, vem e veja, existe um mover de Deus na minha vida. O estar perto de Jesus, o descobrir que Jesus sabia mais da vida dele do que ele podia imaginar, no versículo 49, veja o que que Nataniel declara, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus é mestre, é filho de Deus, é rei dos reis. Que afirmação incrível que ele faz. Um comentarista diz, Nataniel falou isso porque ele começou a descobrir que aqui está o homem que entende meus sonhos. Aqui está o homem que viu os anelos mais íntimos do meu coração. Aqui está o homem que pode traduzir o suspiro inarticulado da minha alma. Ele só pode ser ungido de Deus. Nataniel se rendeu ao homem que lia, compreendia e satisfazia os desejos do seu coração. Quando nós celebramos o Natal, o fato do Eterno ter vindo até nós... Nós temos que reconhecer que sem a sombra da cruz sobre a manjedoura, nós perdemos o real significado do nascimento de Jesus. Não tem como comemorar o Natal sem enxergar a sombra da cruz naquela estrebaria. Amém? É isso que traz significado para a nossa celebração. Natanel confessou publicamente a sua fé em Cristo. Porque ele vivia... Com esse Deus que enxerga mais do que o que está diante dos olhos... Ele começou a enxergar mais do que o que está diante dos olhos... Ele começou a ver aquele Jesus lá de Nazaré... É aquele que veio daquela cidadezinha insignificante... É esse Jesus que o pessoal conhece... E ele começou a enxergar mais do que aquele Jesus... O filho do carpinteiro José... Quando você começa a ter comunhão com Deus... Você vê mais do que o que está diante dos olhos... Ele começou a ver o Filho de Deus. Ele começou a ver o Rei dos Reis. Ele começou a ver o Mestre. Como que as pessoas vão enxergar esse Jesus? Porque você no Natal está vendo mais do que o que está diante dos vales. Quem sabe você vai comprar aquele livreto, você não está aqui por acaso e vai distribuir no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua ou lá vai grudar um em cada presente de Natal. Todo mundo que ganha um presente de Natal na sua família vai ganhar um livretinho daquele. Ou quem sabe vai ser uma fulinha com versículos bíblicos, eu não sei o que você vai fazer. Como é que você vai comemorar o Natal? Na sua família tem espaço para fazer uma oração? Algumas famílias nem para isso tem espaço. Em algumas famílias, ler um texto bíblico é algo que exige uma diplomacia digna do Itamaraty. Para outras é uma coisa tão simples. outras famílias vai ter um culto. E vão cantar hinos de Natal, e alguém vai tocar no piano, e as pessoas vão orar com muita alegria, porque isso é natural. E outras até vão fazer tudo isso, mas de uma forma tão vazia. Porque todo mundo vai estar dizendo, vamos fazer logo, fazer logo, fazer logo para trocar logo os presentes. Porque a gente sempre faz, né? então faz de novo, faz logo para acabar. Porque naquela família, apesar de ter liberdade para fazer, só tem a liberdade para fazer. Não tem mais o significado do que é feito. O diabo perdeu e não consegue mais que seja impedido ser feito. Mas ele ganhou porque ele conseguiu roubar o significado do que é feito. Como será comemorar do Natal na sua família? Nós temos alguns, algumas sugestões de programa de Natal aqui do lado. Para quem tem crianças que faz um presépio usando camiseta, usando enfeite de árvore de Natal. Outros para quem tem adolescente. Tudo isso para tentar ajudar a sua família a comemorar o Natal de uma forma significativa, Aí na revista e bebê tem um roteiro, como se fosse uma célula para você sentar, se você só tem adultos, e você tem um tempo devocional de Natal, alguma coisa significativa, mas, por favor, que naquela noite de 24, seja mais do que comida, comida e presentes, e presentes e comida, mas seja algo em que a presença de Deus se manifeste, Será que lá na sua empresa, na troca de presentes do amigo secreto, você consegue ler um texto bíblico? Ou quem sabe você consegue levar um livretinho para distribuir com seus colegas? Ou quem sabe fazer uma oração, porque você vê mais do que o que está acontecendo ali. Como discípulos que estão conectados com Deus, que vê mais do que os olhos veem você também consegue ver mais. Porque o Eterno está entre nós, e quando Ele está entre nós, sabe o que, que Ele faz? Ele opera milagres. Veja aí o versículo 50, 51. É isso mesmo. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. É isso mesmo. Jesus está dizendo que quando você caminha com ele, você vê milagres, e ver milagres faz parte da vida, aquela mulher na, na beira do poço, ela estava lá, Jesus chegou, ela ofereceu água, Jesus disse, se você quiser eu te dou água para matar a sede o resto da vida, ela disse, como que você vai fazer, e ele disse sobre a vida dela, contou a história dela, ela se admirou, ela disse, isso aqui é profeta, foi lá, chamou as pessoas da vila, eles vieram, e as pessoas se admiraram e as pessoas reconheceram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. É impressionante. As pessoas se admiram quando Deus faz alguma coisa fora do normal. Os pastores estavam no campo. Eles recebem a visita de um anjo. Eles estavam fazendo a coisa normal. Estavam trabalhando. Como nós trabalhamos. O coro de anjos diz, olha, tem uma mensagem muito interessante para vocês. Nasceu o Salvador e ele está numa... Numa estrebaria, numa manjedoura. Coisa comum, um bebezinho enrolado num coxo. Acha comum isso? Claro que não. Quantos aqui já viram um coxo de animal, de botar comida de animal? É um lugar fedorento, porque o resto da ração azeda. E Maria colocou o bebê ali, porque era o lugar que ela tinha. Aí foi fácil. Ele, a cidade era pequena, eles foram procurando as estrebarias... E não tinham muitos bebês no coxo. E acharam o bebê. Eles se admiraram. Eles disseram, caramba, o que os anjos falaram foi verdade. Correram para lá, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. O abstrato que os anjos falaram virou concreto. A promessa foi cumprida. O que os anjos falaram aconteceu Sabe, eles podiam ter ficado no campo? Podiam. Eles podiam ter passado o resto da vida dizendo, gente, vocês não imaginam, foi lindo, aqueles anjos, tinha um solista lá que cantava que é uma maravilha, eu me arrepiei todo. E eles podiam, o resto da vida, contar aquela experiência que eles tiveram no, no campo. E nunca ter ido até a estrebaria. Não podiam. É o que acontece conosco às vezes. A gente vem no culto, Deus fala conosco, a gente se arrepia, a gente chora, vem na frente, se ajoelha, conta para todo mundo que aquele dia foi lindo, mas nunca dá um passo de fé para mudar a vida da gente lá fora. Ah, eles não se contentaram em ter aquela experiência transcendental. Eles foram. Colocar em prática aquilo que hoje tinha falado, e porque eles deram o um passo de fé, eles descobriram que funcionava tudo aquilo que tinha acontecido com eles era de fato verdade. Se você sair daqui hoje e der um passo de fé lá fora, no seu trabalho, na sua casa, você vai descobrir que a sua fé funciona, amém? Que Deus é verdadeiro, amém? É assim que a coisa acontece. Deus está sempre agindo a nosso favor para nos abençoar. Você crê nisso, diga amém. Quem crê, vê milagres. Quando eu preparava essa mensagem, Deus me trouxe à mente um texto que é muito lindo. Um texto que está lá em 1 Coríntios 2,9. Vamos ler juntos? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Vamos ler de novo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Nós não fazemos nem ideia do que Deus preparou para mim e para você. Nessa vida e na outra vida. E tudo que ele pede é um passo de fé. Tudo que ele pede é que você creia que ele é um Deus abençoador, que começa em dar a vida eterna e continua no processo de agir na sua vida. Versículo 51, Jesus diz: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Parece que ele está recapitulando aquela escada de Jacó, em que os anjos subiam e desciam, lá em Gênesis. Mas na realidade, o Senhor está dizendo, olha, você não viu metade da história. Você não sabe o que eu tenho preparado para você. Qual é o milagre que você precisa que Deus faça? É a hora de dar o passo de fé. Nós estamos chegando na fase de final de ano. É a hora de fazer uma, um balanço do Senhor, dizendo, Deus, eu estou precisando que o Senhor venha intervir aqui, nessa área da minha vida. Deus, eu estou precisando de um milagre aqui. Deus, eu estou precisando de um milagre do Senhor aqui. Qual é o milagre do Natal que você precisa? Qual é o milagre que você precisa pedir a Deus para essa semana em que nós comemoramos o Natal de Cristo? Talvez o seu milagre seja a salvação em Cristo. Arrependendo-se dos seus pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Talvez o seu milagre seja voltar para a comunhão dos irmãos na igreja. E dizer, chega de tentar viver sozinho. Eu preciso caminhar com o Senhor. Talvez o seu milagre seja na área financeira, profissional. Talvez o seu milagre seja no relacionamento quebrado, que precisa ser restaurado. Eu não sei qual é o milagre, mas você sabe. Talvez seja na área da saúde. Você sabe. Talvez a sua percepção da realidade, porque ela não inclui a percepção de Deus, ela esteja muito limitada. Será que alguma coisa drástica tem que acontecer com você, para você pensar duas vezes? Será que precisa haver um choque na sua vida, para tirar você da zona de conforto e fazer você repensar? A sua maneira de viver, às vezes Deus permite isso, mas é tão melhor quando nós resolvemos mudar sem precisar de uma trombada, de uma grande crise, mas mudar porque descobrimos algo melhor, que é caminhar com Deus, que é ver a vida como Deus vê que é confiar em Deus. Você vive com a consciência de que Deus tudo sabe e tudo vê? Você tem buscado sabedoria para viver, decidir, relacionar-se com Deus para que o, o que Ele vê no coração das pessoas possa ser percebido por você? Você decide depender de Deus, que tudo sabe e tudo vê? Você decide confessar Jesus como Senhor e Salvador? Você decide pedir um milagre de Natal a Deus pela fé? Você pode abaixar sua cabeça? Qual a decisão que Deus está pedindo de você nessa noite? Toda vez que nós somos expostos à Palavra de Deus, ela demanda de nós uma resposta. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus espera de nós uma resposta. Qual será a sua resposta à palavra de Deus nessa noite? É um milagre que precisa acontecer na sua vida? Qual é o um milagre? É confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje. Faço uma oração agora dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus. Eu te peço perdão. Fale isso para Deus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu declaro Cristo como meu Senhor e Salvador e entrego minha vida a Ele. Eu quero ver a vida como Deus a vê. Eu quero caminhar com Ele todos os dias da minha vida. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? dizendo pastor, eu orei assim, graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? levante sua mão, onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Onde você está? Mais alguém? Quem sabe você precisa que Deus te dê discernimento, num relacionamento, num negócio, numa situação em que você não tem segurança de que o coração da pessoa está certo. E você precisa que Deus te dê essa segurança. Coloque-se diante de Deus. E diga a Deus, por favor, falha o meu coração. Me dê um coração igual ao teu Senhor. Me dê um coração igual ao seu. Mas é isso que nós vamos começar a cantar agora. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Você que tomou essa decisão ao lado de Jesus, nós queremos orar por você. Você que está esperando o milagre de Natal, saia do seu lugar e venha até aqui, eu quero orar por você. Você que está dizendo, eu quero discernimento num relacionamento, eu quero que Deus me mostre como agir. Você vai sair do seu lugar e virar até aqui à frente, para nós orarmos por você, pedindo que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos um coração igual ao teu sai do seu lugar, pode vir aqui à frente nós estamos esperando você pode sair do seu lugar, vem até aqui nós queremos orar por você, isso mesmo pode sair do seu lugar, pode vir até aqui estamos esperando você isso mesmo, pode vir você que está esperando um milagre de natal você que está querendo discernimento num relacionamento, vem até aqui nós queremos ter um coração igual ao coração de Deus, isso mesmo, pode chegar pode chegar, isso mesmo graças a Deus, pode chegar, isso mesmo líderes de célula vão chegando, abracem pessoas pessoas na sua faixa etária pessoas que você pode abençoar por favor, venha até aqui temos casais aqui que precisam ser abençoados, temos várias pessoas aqui que precisam ser abençoadas saia do seu lugar, venha abençoar orar com pessoas, isso mesmo isso, temos uma senhora aqui na frente precisando de bênção isso, coisa linda de ver. Graças a Deus. Temos um casal aqui.